0: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la episodul 80 din Este Scris Podcast. Adică Tămâșan, ca de obicei, la microfon, iar astăzi avem un episod intitulat Ochii Domnului și Imaginea de Ansamblu. Aceste două idei puse la oaltă fac un titlu remarcabil, își spune, Ochii Domnului, pentru că vreau să vorbesc puțin despre această temă, și imaginea de ansamblu pentru că, dincolo de faptul că ochii Domnului au cea mai perfectă imagine de ansamblu a tuturor lucrurilor și noi oamenii, într-o anumită măsură, putem beneficia de o imagine de ansamblu. Iar imaginea de ansamblu este și titlul cărții pe care mi-am propus să vă o prezint astăzi, o carte scrisă de Ben Carlson, mai multe la rubrica File de carte. Așadar, audiție și lectură cu folos vă doresc ca de fiecare dată. Pentru astăzi m-am gândit să vă împărtășesc sub acest titlu Ochii Domnului câteva gânduri care m-au inspirat din psalmul 19. Avem psalmul 19 care este un psalm al laudei pe care îl aduce David, domnului, cerul, noaptea, zilele, unele după altele, aduc laudele lui Dumnezeu într-un fel tăcut, dar perpetu, iar David, la rândul lui, contemplă mărăția lui Dumnezeu alături de aceste elemente naturale care sunt menționate la începutul psalmului 19 Însă, uitându-ne la David, vedem că el spune un lucru aici care pe mine m-a surprins. Judecățile Domnului, toate sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai depres decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât piculul din fagur. Robul tău primește și el învățătură de la el. Iată că David, un om care a lăsat o urmă importantă în istoria omenirii, un om despre a cărei fapte Biblia a scris mult, mai mult decât despre mulți alți oameni, un om pe care Dumnezeu îl numește om după inima lui Dumnezeu. Iată, acest om zice că și el primește învățătură de la cuvântul Domnului, de la legea Domnului, de la cuvântul lui Dumnezeu, de la Biblie, dacă vreți în termeni largi vorbind. Pentru cine le păzește, răsplată este mare. Totuși, cercetându-se și fiind cu grijă față de sine însuși, David la un moment dat își pune problema cine își cunoaște greșelile făcute din eștiință. El acceptă faptul că nu este perfect, acceptă faptul că există posibilitatea greșelilor, să roagă lui Dumnezeu să îi descopere orice păcat, care ar veni peste el să îl apuce, dar mai ales e groază să fie apucat de păcatul mândriei. iartă în pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Dar iată ochii Domnului ni se spune că sunt peste tot pământul și îi binecuvintează, îi răsplătește pe cei ce fac binele și fața Domnului să împotriva celor ce fac răul, zice unul Petru. Salmul 34, la rândul lui, vorbește despre ochii Domnului, care de asemenea sunt îndreptați către faptele celui drept. Cartea Proverbelor, la capitolul 15, ne vorbește iară de ochii lui Dumnezeu care judecă faptele oamenilor. Dar dacă vrem să avem ochii deschiși și să vedem bine, mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orândurile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima, spune Scriptura, iar aici, imediat, următorul rând spune Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii okay. 9. Frica Domnului este curată și ține pe vecie Iată, poruncile lui Dumnezeu luminează ochii okay. Dacă v-ați gândit vreodată că nu vedeți clar înaintea voastră Că nu știți ce cale să apucați Luați la rând poruncile lui Dumnezeu Faceți-vă propriile socotel Asta am o Oare chiar păzesc această poruncă? Și porunca dragostei, și porunca iertării, și porunca milosteniei, și porunca... Și puneți voi acolo oricare din poruncile lui Dumnezeu. Luați-le pe toate la rând. Verificați-vă. Așa cum vă verificați toate conturile pe care le aveți, toate bilurile pe care le aveți, nu vă permiteți să verificați doar curentul și să nu vă pese de gaz sau să verificați doar gazul și curentul și să nu vă pese de factura de telefon mobil. În mod similar, haideți să ne căutăm, să dăm în ce măsură împlinim cu bună știință poruncile Domnului. Și tare mă tem că bugetul nostru, dacă nu este de acum cu totul adormit, ne va spune care sunt poruncile la care nu stăm prea bine. Ne va spune care sunt conturile cu dificultăți. Domnul să ne ajute să rezolvăm aceste conturi, pentru că astfel ni se vor deschide ochii și vom putea să avem o imagine mai clară, mai largă, mai de ansamblu asupra celor care ne stau înainte. Câteodată suntem prinsi în mijlocul evenimentelor și nu reușim să ne disociem de ele, Vedem doar ce avem înainte ochilor și evidențele de pe flancuri sau ce este chiar foarte aproape de noi sau ce este chiar în spatele nostru, nu putem vedea. Iar de multe ori aceste lucruri fac diferența. De aceea o vedere de ansamblu ne ajută să înțelegem mai bine situația, ne ajută să fim mai puțin pătimași sau mai puțin pătimași decât e cazul. Ne ajută să avem compasiunea pe care trebuie să o arătăm în momentul potrivit pentru persoanele potrivite ne arată cum să procedăm în situația dată. Cele mai multe greșeli omul le face în viață decizând pe baza a prea puține informații. Știm prea puține despre subiectul pe care ne apucăm să-l dregem. Și pentru că știm prea puține, s-ar prea putea ca procentajul de risc al facerii greșelilor să fie ridicat când știi foarte bine când ai măsurat de șapte ori și dai odată, sunt tot mai puține șanse să greșești. În același mod, când ai vederea luminată, prin faptul că ai celor lumină de la Dumnezeu, pentru faptul că ți-ai verificat propria viață, pentru că ți-ai verificat propria relație cu Dumnezeu, ochii îți sunt deschiși și Dumnezeu îți va ajuta să iei decizii bune. Domnul să mă ajute și pe mine și pe tine la aceasta și să înțelegem că ochii Lui Dumnezeu sunt peste noi. Nimeni nu se poate ascunde de ochii Lui Dumnezeu. Unde m-aș putea duce departe de fața ta? Dacă m-aș duce la marginea pământului, iată-te și acolo. Dacă aș lua adâncurile mării și acolo fața ta mă va găsi și dreapta ta mă va apuca, zicea David. Iată, David era conștient că ochii Lui Dumnezeu cu trăierea Dacă ne aducem aminte, una din imaginele lui Dumnezeu, care este descrisă într-o vedenie a lui Ieremia, face referire la un fel de car care era plin cu roți pe dinapoi și pe dinăuntru. Ochii aceia, mulți, mulțimea aceea de ochi care înconjura prezența lui Dumnezeu reprezintă a tot știința lui Dumnezeu, reprezintă a tot cunoașterea lui Dumnezeu. Nu există nici măcar un lucru sau un gând sau ceva sub soare care lui Dumnezeu să nu-i fie cunoscut. De aceea să ne aducem aminte de ochii Domnului că sunt acolo, să vadă, răsplătesc celui care merită răsplată și pedepsesc celui care merită pedeapsă, pentru că Dumnezeu este drept în tot ce face. Câți dintre noi am ajuns să simțim bucurie, plăcere, încântare când medităm la poruncile lui Dumnezeu? mulți dintre noi luăm poruncile lui Dumnezeu ca, niște, ca pe niște reguli stricte, să nu faci aia, să nu faci cealaltă. altă. Nu simțim mai multă bucurie la citirea poruncilor lui Dumnezeu decât la citirea unui panou de pe cutia electrică cu semnul de mort, unde scrie nu atingeți pericol de moarte sau pericol de electrocutare. Parcă cei mai mulți dintre noi astfel citim por, o poruncă a lui Dumnezeu, dar Poruncile lui Dumnezeu, de fapt, descriu atributele lui Dumnezeu, descriu caracterul lui Dumnezeu. Poți vedea străbătând, prin conținutul poruncilor lui Dumnezeu, ceea ce îi place lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ce iubiți-vă unii pe alții, El zice lucrul acesta pentru că El ne iubește. De-aia și bărbatului să-și iubească nevasta cum și-a iubit Hristos, biserica să dă pe sine pentru ea. Iată, poruncă cu exemplu un exemplu de caracter pe care trebuie să-l urmăm. De ce Dumnezeu este numit Dumnezeu milostiv? De ce suntem îndemnați să avem milă de cel care este vrednic de milă, care are dreptul la compasiunea noastră? De ce să confiscăm compasiunea celui ce este vrednic de compasiune? De ce să nu iertăm? Pentru că Dumnezeu ne ierta nouă păcatele, cum v-a iertat? Dumnezeu pe voi în Hristos, așa să vă iertați și voi unii pe alții. Iată, din nou o poruncă ce descoperă caracterul lui Dumnezeu. Și aș putea continua fiecare din aceste porunci să vă arăt că, de fapt, ele nu sunt un afiș care ne avertizează de pericole, ci aceste porunci lui Dumnezeu sunt niște ferestre în templul lui Dumnezeu. Niște ferestre către ceea ce este Dumnezeu, către cum este Dumnezeu ferice de cel ce are urechi sau de aceste lucruri, de cel ce are ochi să le pătrundă, de cel ce are inimă să le simtă, ferice de cel care crede cuvintele acestei Scripturi, pentru că el va avea parte de bucuria pe care puțin știu să o atingă. Bucuria desfătării la vederea poruncilor lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Așadar, ochii Domnului sunt plini de îndurare, ochii Domnului sunt este noi, ochii Domnului sunt cei care judecă înaintea noastră, faptele noastre care judecă atunci când o judecată este necesară între frate și frate. Ochii Domnului nu de puține ori au fost chemați să fie martori înaintea unor jurăminte sau legăminte pe care le-au făcut oamenii, legăminte pe care fie le-au ținut, fie nu le-au ținut, dar să ținem seama că ochii lui Dumnezeu nu pot fi ignorați, ochii lui Dumnezeu sunt curați, despre ei ni se spune că sunt curați, atât de curați că nu pot vedea păcatul. De aceea nimic pătat, necurat, spurcat, nimic cu vreo pată sau vreo zbârcitură, cum zice în cartea Apocalipsei, nu va intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru că ochii Lui Dumnezeu nu suportă vederea păcatului. Nu e ca și cum ar fi sensibil la lumina soare, soarelui, nu este fotonsensibil ochiul Lui Dumnezeu, dar este păcat o sensibil, dacă vreți. Iată că avem aceste lucruri, avem aceste detalii de care trebuie să ținem cont, și dacă vom avea înțelepciunea să ținem seama de ele, ochiul lui Dumnezeu va ști să vadă, să cântărească în noi acele lucruri care, în ziua aceea, pentru că ne-am păstrat curați, curați, așa cum am fost curățiți de Sângele Mântuitorului vom putea să avem parte cu Mântuitorul nostru, că ne am păstrat mântuirea și curăția până la capăt. Domnul să ne ajute, Domnul să ne dea har și fie ca fața Domnului să facă să strălucească peste noi. Ochii Domnului să privească către noi cu îndurare, cu milă și să ne clauzească în tot adevărul. Amin. File de carte Cartea lui Ben Carlson cu titlul Imaginea de ansamblu este o carte, aș spune eu, care pune accent pe morala creștină sănătoasă într-o lume modernă, într-o lume care a uitat să îi mulțumească lui Dumnezeu, unui Dumnezeu care dă putere și creștinului și necreștinului de potrivă, unui Dumnezeu care a îngăduit omului să pătrunde tainele creației sale, până la un stadiu uimitor, până la un stadiu atât de uimitor că părea imposibil în urmă cu doar câteva zeci de ani în urmă. Ben Carlson este un neurochirurg american, o persoană de culoare sau, dacă vreți, un, un doctor cu culoarea pielii neagră și spun lucrul acesta cu oarecare rezervă, pentru că, printre altele, doctorul Ben Carlson vorbește și despre problema urei și a discriminării rasiale în cartea sa. Vorbește de multe altele, vorbește de educație ca de o piatră de căpătări pentru mulți dintre noi, dintre cei care în societatea modernă prețesc mai mult entertainmentul și sportul și artiștii decât prețuim știința și munca serioasă și susținută. Urăm recompensele târzii, urăm să așteptăm creșterea semănăturii până la o dată ulterioară când ne vom culege recortele, vrem totul aici, acum și aici, cu cât mai puțin efort și cu munca făcută mai încolo. Fericire pe credit nu se poate, iar Ben Carson știe să ne spună foarte bine lucrul acesta. El a scris cartea Mâini înzestrate, a mai scris încă alte câteva titluri de carte, popularitatea sa a explodat undeva pe la a doua jumătate a anilor 80, când a realizat prima operație a unor gemeni siamezi, prima operație din lume a unor gemeni siamezi a făcut acest neurochirurg și de atunci camerele și mass media au fost mereu atente la parcursul și evoluția carierei acestui om. Un om care a ajuns să se se implice destul de puternic și în viața creștină și în mod repetat dă semnale cu un puternic impact creștin către educație, către clasa politică, către mass media, către societate la modul general. Nu este omul care odată ajuns pe valurile faimei să se țină strict doar de meseria sa, ignorând orice alte aspecte ale vieții. Veți vedea, scrisul sau scritura acestui om este una sprintă, este una haioasă pe aici, pe colo, dar în același timp foarte serioasă, iar maturitatea și bunul simț cu care dezvoltă temele acestea spinoase a unor teme ca discriminarea, ca educația, acceptarea scripturii în mediul social și politic, ce este politically correct și ce efecte dezastruoase a adus acest tip de gândire în care totul se centrează pe a fi politică correct. corect. Toate lucrurile astea le veți putea citi în lui Carlson. De ce? Pentru că reușește să aibă o imagine de ansamblu. Ca neurochirurg, el a trebuit și trebuia în vederea succesului operațiilor pe care le făcea să aibă nu doar vederea microscopică, atunci când un craniu era deschis și opera pe creier, ci avea nevoie de mult mai mult, avea nevoie de o imagine largă, avea nevoie să înțeleagă tot ce se întâmplă în organismul acelui om, nu doar în creierul lui, avea nevoie să înțeleagă stilul de viață, să înțeleagă background-ul medical și social al pacientului, și iată că a reușit în viața sa să transpună această aptitudine sa de a vedea lucrurile, nu doar la nivel microscopic, la nivel de detaliu, ci și în ansamblu, a reușit, așa cum spunem să le traducă și în alte aspecte ale vieții. Cartea are un spirit foarte moralizator. Este o carte pe care o re- recomand cu tărie celor care sunt în tinerețe la începutul vieții, adolescenți, celor care sunt în plaja de vârstă adolescență către prima tinerețe, cred că sunt Probabil dintre cei care vor fi cei mai marcați sau folosiți să citească multe din principiile acestui om. Nu doar ei, bineînțeles că și oricare oricare altă persoană care ar cite această carte ar putea beneficia. Asta este sentimentul meu pe care îl am după ce am citit cartea, că acest grup de vârstă probabil cartea va fi cu atât mai folositoare. Puteți să o dați celora de care vă pasă, puteți să o dați celora care vreți să știți că vor apuca pe o cale bună în viață, pentru că Ben Carson știe să pună degetul pe rană, merge direct la țintă, direct la problemă și nu acceptă scuzele și fofilările de niciun fel de la ceea ce înseamnă responsabilitate. Așa că vă recomand și dumneavoastră și vă recomand să o recomandați la rândul dumneavoastră. Aștept părerile voastre la adresa de e-mail de la sfârșitul acestui episod, opinii, păreri, sugestii, recomandări de alte titluri și Dumnezeu să vă binecuvinteze. O duminică frumoasă în continuare să aveți!